0: Bonjour, c'est Pierre,
1: et Yolène.
0: et Sarah, et, et Raphaël. Raphaël. Nous oui. sommes les Petits Aventuriers au Vietnam. Alors, bienvenue dans l'épisode 3. On est aujourd'hui à Saigon, ou au Chi Minh Ville. Euh, on est donc lundi soir et on est arrivé vendredi. Euh, donc on va vous raconter un petit peu notre, notre arrivée. Euh, au programme aujourd'hui, euh, la fin de notre séjour à Dalat avec pas mal de, de choses intéressantes et d'expériences de, vécues, euh, notre retour vers, vers Saïgon et le début de notre installation sur place euh, et puis après pour la suite on a changé un petit peu le format puisque maintenant euh, euh, je dirais que les premières découvertes sont un peu passées et donc pour bah, continuer à vous divertir et vous intéresser, euh, on s'est dit qu'on allait euh, explorer un petit peu plus euh, bah, toujours l'aspect euh, nourriture, hein, qui est important pour nous. Euh... Et aussi
1: bien sûr le quotidien, mais en fait euh, ce que voulait dire Pierre, c'est qu'il euh, y a des choses sur lesquelles... Euh, bah, on va passer peut-être un peu plus vite parce que effectivement maintenant on n'est plus dans le côté euh, on vient de débarquer au Vietnam donc il y a des ouais. choses qui nous, nous marquent peut-être un, un, peu, un petit peu moins et d'autres par contre aux, auxquelles on, on est plus attentif et euh, il y a des réflexions euh, notamment sur le, le zéro déchet euh, qui nous, nous ont bien quand même euh, l'un et l'autre frappé euh, et, et dont on discute beaucoup depuis qu'on est là euh, des questions sur l'environnement aussi parce que bah, on suit l'actualité depuis la France et euh, enfin depuis le Vietnam on est fatigué ce soir et, euh, et du coup on, on, forcément ça nous interpelle donc euh, j'ai fait pas mal de recherches de mon côté par rapport au Vietnam euh, voilà donc euh, c'est sûr que c'est aussi important pour nous d'en parler et par rapport aux filles on a aussi vu cette euh, nouvelle idée de d'évoquer euh, le, le relationnel euh, qu'on peut avoir euh, avec elle et avec d'autres enfants, avec d'autres familles et dont on aimerait d'en parler en mmh. fait aussi euh, ce soir et puis euh, c'est vrai que ce qui est important aussi pour nous c'est que ça puisse être utilisé ce podcast pour euh, justement d'autres euh, familles qui aimeraient voyager et euh, essayer d'évoquer concrètement euh, qu'est ce qui fait que ça se fait bien même si euh, bien sûr il y a des, euh, des difficultés mais euh, mmh. elles sont pas du tout euh, insurmontables et surtout en fait elles sont très proches de celles qu'on rencontre quand on est chez soi en France.
0: C'est vrai qu'on a très envie de partager notre expérience à ce sujet-là euh, et, et puis bah, voilà, regarder un peu plus en détail et les... faire un bilan finalement de, de ces trois premières semaines de vie à l'étranger pour les filles.
1: Avec nos enfants, oui. Et, euh,
0: et puis voilà, toujours euh, quelques petites anecdotes euh, en plus que vous trouverez dans ce programme.
1: Donc, d'abord Dalat. Alors Dalat. Du coup, le démarrage de Dalat, on en avait parlé la semaine dernière. Donc, euh, après l'épisode cascade un peu compliqué de la veille, on a décidé finalement qu'on allait aller euh, sur un site balisé euh, où effectivement il fallait payer pour accéder à la cascade, mais en même temps où c'était beaucoup plus safe pour, euh, <rire> euh, au final pour aller euh, sur place, où on ne traversait pas euh, la jungle, en se demandant un peu qu sur quoi on allait tomber. Et surtout, on était dans un site autorisé par l'État, hein, parce que c'est quand même important. Euh, voilà. Et du coup, Pierre a décidé de nous emmener à la cascade des éléphants.
0: Voilà, et donc, euh, très, très bel endroit. Déjà, la, la route pour s'y rendre, euh, bah, on était toujours euh, sur notre petit scooter, là, tous les quatre. C'était super sympa, euh, une belle route de montagne... Euh... On a vraiment euh, circulé tranquillement euh, en profitant du paysage euh, et euh, bon, on, comme comme on aime bien le faire on s'est arrêté en chemin euh, prendre un petit café on a eu le droit euh, à une, une belle attention de, de la petite mamie qui était là euh, qui nous a préparé notre café nous a expliqué comment comment on faisait à la vietnamienne il euh, faut être assez patient puisque ça prend un bon quart d'heure pour servir une tasse <rire> Euh, mais, euh, voilà, avec tous les ustensiles, euh, <rire> c'était assez fou. Ouais, c'était vraiment sympa, elle était vraiment euh, très, très attentionnée aussi vis-à-vis euh, -vis des filles. Et, euh, et donc, arrivé à la cascade, euh, bon, vraiment super beau site. Euh, et, et, sauf qu'en fait, on est assez déboussolé parce que c'est pas du tout les standards euh, qu'on connaît en, en, okay. en Occident, euh, où en fait il y a des marches qui sont creusées dans la roche. La roche, elle est très humide oh, là, là, là. puisque la cascade arrose un peu tout. Et il y a euh, des, des mains courantes, hein, des balustrades, de mais euh, qui sont posées un petit peu euh, à l'arrache. Et, euh, et en fait, c'est euh, de plus en plus périlleux de circuler sur ces, ces petits chemins creusés comme ouais.
1: ça. Et puis là, typiquement, euh, en fait, quand tu regardes les commentaires sur les sites, c'est des jeunes qui... Euh leurs commentaires, qui sont en mode un peu baroudeur et qui te disent, bon bah les cascades de l'éléphant,
2: cascade.
1: petite balade de même pas 20 minutes, hyper facile, euh, travaillez, oui, enfin, en clairement temps. bon, l'endroit est beau mais ça s'arrête là quoi. Donc petite déception. Et du coup nous, avec les senti, filles, ouais. en fait c'est vraiment, et c'est pour ça que ça me fait penser à des qu'on a eu, déjà eu en France avec des copains sur le, la vie en famille quoi c'est que tout d'un coup ce genre d'expédition devient euh, complètement hallucinante parce qu'avec des enfants de 3 et 5 ans euh, faire ce chemin là c'était vraiment périlleux <rire> parce qu'en fait il y avait plein d'endroits où du coup c'était pas du tout à bonne hauteur pour elle donc, elle risquait complètement de tomber. Euh, Donc, il voilà. fallait les porter. Donc, il fallait les porter. Et même
0: nous-mêmes, on devait faire gaffe à ne pas tomber.
1: Il fallait solliciter bon, aussi les gens. Euh, passé, euh, voilà. Ouais. Et du coup, en fait, les gens nous ont aidés. Elle, elle trouvait ça trop drôle. Tu avais l'impression qu'on était dans Indian Angels, hauteur <rire> de l'âge de nos cocottes. Et, euh, et, et la route des... était euh, magnifique. Ouais. trop et belle.
0: Euh, on a accédé à des beaux points de vue euh, pour admirer la, la belle cascade. Oui, bah, cas. ouais,
1: parce que comme on évoluait lentement, ben, on avait le temps d'en profiter. Quoi. <rire>
3: La flaque d'eau la flaque d'eau la d'eau ouais. La flaque d'eau la d'eau
0: La d'eau chute d'eau
3: La chute d'eau
0: Celle de celle qu'on a vue tout à
3: l'heure ouais.
0: Celle qui s'appelait la chute d'eau des éléphants
3: Ah ouais. oh, mais tout à l'heure ça te un un, 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 un un enfant la était
0: on a vu un éléphant, tu t'en souviens bien Non, hein
3: tu te rappelles quand on avait vu un éléphant sur mais la oui. moto Moi je le voyais pas, mais j'avais m'a dit de me mettre de sur la moto, m'a dit de me mettre debout sur la moto comme ça je vois.
1: Et tu l'avais vu Je
3: m'étais levée sur la moto
1: et
3: je l'ai vu. C'est comme en France, un éléphant Vietnam
0: alors ce qu'on a fait d'autre aussi euh, à Dalat, c'est visiter la, la gare euh, donc, euh, qui a été euh, construite dans les années 30, euh, vraiment euh, une, une, un bâtiment très très, très 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 beau et très bien entretenu et très bien mis en valeur oui. euh, et donc depuis la gare on pouvait euh, prendre un petit train euh, alors pour l'histoire, c'est un, une locomotive euh, vapeur des débuts du XXe siècle qui était, euh, crois, rachetée par les rachetée aux Japonais qui eux-mêmes l'avaient acheté aux Chinois. Ouais c'est un truc qui a pas mal voyagé. Ouais. <rire> euh, et, et donc là on était un peu voilà, dans, dans, un, dans un ancien train euh, et c'était très sympa. Ah bah c'est l'authentique. Fait, fait voilà et c'est pour faire une balade d'un quart d'heure hein, mais euh, ça a beaucoup plu aux filles et à nous aussi euh, et, et donc ça nous amène à un petit village euh, pas très loin de Dalat euh, où on peut visiter une pagode euh, avec un grand Bouddha, euh, donc assez nouveau pour nous. C'est vrai que pour l'instant on n'avait pas visité ce, ce genre d'édifice et euh, c'était assez impressionnant. Ah ouais. euh, alors c'était au pas de course parce qu'on avait qu'une demi-heure avant <rire> le, le train retour mais euh, au monde, on en a quand même pas mal profité et c'était assez inédit et les filles ont été assez impressionnées par l'architecture le, le, et le, les, toutes ces, ces choses qui leur semblaient assez surprenantes et bizarres
1: ouais. <rire> bon, c'est très beau en plus hein, ouais. c'est très doré de, de partout voilà, ouais, les brillant, gens ouais. prient donc on, on est dans, dans une atmosphère quand même assez euh, tranquille euh, mmh. en même temps c'est impressionnant c'était super ça, c'était un chouette ouais,
2: carrément
0: On va voir le Bouddha. Le Bouddha c'est quoi Par ah, ici. De, reste ici Sarah. Alors Est-ce que vous voyez en haut là
3: Pourquoi il y a des messieurs qui y sont
0: Qu'est-ce que vous voyez là
3: Une grande dame. Une grande dame. Une dame. Bah, des messieurs et des autres dames.
0: Impressionnant, hein, comme c'est grand.
3: Et des fleurs aussi. Ah oui, des fleurs. Une
0: donc voilà.
1: Et donc après, on est parti en balade. En moto pour rentrer. Et en fait, on, on, on a emprunté la principale rue de l'époque française coloniale qui surplombe un peu la vallée et notamment le lac de, de la ville de, de Dalat. Et ce n'était donc que des maisons coloniales qui, globalement, dataient du début du siècle, voire de la fin du 19e pour certaines. Mais beaucoup du style, effectivement, encore une fois, années 30. Et alors là, c'était fou parce que, encore une fois, comme avec la gare de Dalat, nous, ça nous a fait beaucoup, beaucoup penser à la Villa à Cavrois, en fait, parce que euh, à la fois, il y a le style euh, euh, normand, le style basque. Donc là, c'est plutôt assez traditionnel, des espèces de, de, de grandes demeures anglo-normandes très chic, parce que c'est un tourisme d'élite, en fait, d'Alette, pour le coup. Et, euh, et en même temps, il y a aussi des maisons assez modernes, parce qu'on voit bien que dans les années 30 l'hygiénisme de l'époque a pu influer sur la manière de concevoir aussi l'habitat mmh. donc il y a des lignes vachement modernes dans la manière de tracer les principales lignes de, de directrices de la maison et, et en fait c'est vraiment enfin, on s'est retrouvé par moments avoir l'impression qu'on on allait avoir au final l'opportunité de voir une mini vida cabra juste à côté de nous quoi. donc c'était trop drôle et puis c'est très beau au milieu de jardins incroyables. et En fait, on ne sait pas trop si on avait vraiment le droit parce qu'on a demandé de visiter l'intérieur des maisons et tout a été racheté par des promoteurs privés. Donc, du coup, on est rentrés
0: Certains sont des hôtels, dans le, le parc mmh.
1: et, mais on n'a pas pu aller à l'intérieur des maisons. Ils nous ont dit « Just outside, just outside
0: ». Mais c'était déjà sympa de mais se voilà. sortir un peu dans l'ambiance comme ça. Et on euh, regardait par les fenêtres. Une autre époque. Mmh. En fait,
1: c'est que des espèces d'hôtels de, 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 de luxe et beaucoup d'ailleurs qui sont réservés aux, aux membres du gouvernement. Euh, et, mm. et le mobilier a été conservé. Donc c'est fou quoi. Parce ouais. que c'est des mini musées à l'intérieur. C'est incroyable quoi.
0: C'est assez exceptionnel de, de voir ça, surtout dans, dans un état mm. de conservation euh, ouais. vraiment euh, impressionnant. Donc euh, on s'est senti quand même un peu privilégié finalement de pouvoir rentrer comme ça euh, dans l'hôtel. Dans euh, bah, on était Et tout de seul, visiter hein. les Donc, maisons. Euh, voilà, ouais, et...
1: C'est toujours un peu étrange ces mm. moments-là, mais bon.
0: Alors, en plus touristique, on a, on a fait le truc des touristes de, de Dalat, euh, la balade en pédalo en forme de cygne sur le lac de la ville. Euh, bon, ça a été finalement une bonne sortie sportive pour nos cuisses, hein, c'était pas mal. Oui, oui. Mais clairement, les filles se sont fait chier, euh, et puis nous, ça nous a emmerdés. Donc, on a fait un petit tour, un petit rond dans l'eau, et puis on est rentrés. On Donc, aurait peut-être voilà.
1: dû, en fait, faire la version... Euh coucher de soleil. Finalement, ouais, euh, quand on a, on a on a pu le faire plus tard, on en a vachement profité parce que c'est vrai que ce qui est très, très beau sur le, le lac de, de Dalat, ça, vraiment, on recommande, c'est de pouvoir voir le soleil se coucher parce que la ville s'illumine après. Mm. Bon, alors, en électricité, je parle même pas de la consommation parce que là-bas, c'est fou, quoi. Mais bon, du coup, il y a une lumière qui est incroyable et, euh, et c'est magnifique, quoi. Enfin, mm. vraiment, c'est des paysages qui sont... Euh, Là, pour le coup, euh, très largement valeur. pour le
0: coup, euh, est vraiment un endroit agréable de la ville. Et d'une manière générale, euh, mmh. cette ville, maintenant qu'on est de retour à Saigon et qu'on étouffe un peu dans la chaleur et la pollution, mmh. on, on comprend vraiment euh, l'intérêt qu'ont eu euh, les, les Français à, à établir une ville ici, euh, à 1500 mètres d'altitude, pour euh, avoir de l'air frais euh, et, et voilà, de, de pouvoir se reposer. Et tous quoi.
1: les euh, Vietnamiens le disent, hein, c'est marrant parce mmh. que. Le, le gros, la, connue, hein, en fait ouais, le grand suppose. avantage ils ne te parlent même pas de la montagne parce qu'il y a tellement de montagnes je pense au Vietnam que... mais ils te disent euh, l'opportunité c'est de pouvoir respirer <rire> de pouvoir mettre un pull euh... voilà, ça. <rire> donc il y a des pulls de vendus de partout d'ailleurs, du te sur les gants, marchés des gants, euh, des bonnets euh, devant, euh, <rire> des gants, des bonnets, des doudounes euh, Alors forcément,
0: que... il fait moins de 25 degrés donc, bah ouais. euh... <rire> parce
1: qu'en fait concrètement ça ne descend jamais vraiment en dessous de 17-16 degrés mais pour eux c'est très très froid <rire>
0: Donc voilà, bonne, euh, bonne expérience sur la fin de, du séjour à Dalat, où on avait pris notre petit rythme. Euh, au, au final, c'était euh, voilà, des paysages vraiment incroyables. Euh, après, c'est vrai que la nature était quand même assez difficilement accessible, parce que euh, bah, y a pas mal de propriétés privées euh, au bord des routes, donc on a du mal à accéder aussi vraiment à la nature directement. Ou alors c'est carrément la jungle, et là, euh, là c'est assez euh, hostile. Euh, donc, pas facile de sortir des, des sentiers battus malgré tout. Euh, mais bon, voilà, on en a Super quand même profité, euh, bonne expérience, et puis euh, à notre rythme avec des enfants. Hein, ouais, en fois, fait, c'est
1: euh, ça qui fait qu'on arrive à se faire plaisir, quoi. Mmh. C'est que quand on voit que ça fonctionne bien avec les cocottes, qu'en même temps, on a un beau paysage. Et euh, oui, bien sûr, on, on aurait envie de faire bien plus de choses parce que nous, on a une habitude de la montagne qui n'est pas du tout la même que que celles qu'ils ont eux en fait ils n'ont pas la même approche non c'est sûr mais euh, mais en fait c'était quand même du coup c'était une expérience vietnamienne de, de la montagne mmh. comme on a du temps on a pu prendre le temps aussi de découvrir ce rythme de vie des de, des gens à Dalat et ça c'était cool
0: mmh. voilà euh, donc euh, on passera sur le, le petit point transport en fin d'épisode pour raconter notre trajet de Dalat jusqu'à Saigon il y a des choses amusantes à raconter. Euh, et donc, on est arrivé à Saigon euh, vendredi en fin de journée. Euh, donc, euh, voilà, on avait réservé un Airbnb pour deux semaines dans le quartier de Taodien, euh, le district 2, donc euh, plutôt euh, par rapport au centre-ville, plutôt à l'est. Et c'est, euh, en fait, dans, on pourrait dire, une sorte de péninsule euh, qui est un petit peu isolé euh, du reste de la ville par un, un bras de la rivière, euh, de la rivière Saigon. Euh, ce qui euh, apporte un avantage, c'est qu'il bah, y a une petite vie de quartier, du coup, c'est moins peuplé, il y a beaucoup moins de circulation, donc c'est vrai que c'est plus calme, on a l'impression de respirer un peu plus.
1: Ouais, puis on avait et... un peu peur que ça soit trop expat, et en fait. C'est le euh, cas,
0: mais euh, euh, ça reste a, quand même ouais, bien. En fait, il y a vraiment
1: des, mmh. des rues. Euh, qui sont très animés, comme on a pu voir finalement à Dalat dans des petits quartiers qu'on aimait bien. Et on a retrouvé ça, en fait. Il y a cette effervescence, il y a plein de petits boui Donc, si on a envie de rester dans cette atmosphère-là, ce qui est notre cas, c'est tout à fait possible, en fait. Et mmh. en même temps, il y a aussi effectivement des expats. Mais du coup, il y a les deux.
0: Mmh. Donc,
1: il y a le petit côté un peu rassurant, finalement, d'avoir des repères aussi, parce que on retrouve parfois des des choses qui nous rappellent chez nous, et ça fait du bien, en fait. Mais euh, le côté euh, vie locale est toujours présent. Ouais. C'est juste que c'est un peu moins le, le, le fouillis, le bazar, il y a un peu moins de bruit, et du coup, le fait que ce soit moins le bordel, c'est plus facile à gérer avec les filles.
0: Et euh, alors, une petite parenthèse, même si on évoquera le sujet tout à l'heure. Euh, encore cet après-midi, on discutait donc avec une, une nouvelle amie euh, française euh, de l'école des filles, et, et on se rend compte vraiment que en tant qu'expat on peut très vite euh, jouer la facilité finalement et vivre dans une sorte de bulle où on va dans un presque un confort euh, comme en France à manger notamment euh, comme en France et pas forcément aller dans les petits boui bouis les, les restaurants de, de rue euh, ce que nous, du coup, on ne fait pas parce que. Euh, bah, on n'a pas, pas le
1: budget. On n'a pas le
0: budget, d'une part, et puis aussi parce qu'on a vraiment envie de vivre l'expérience. Euh, oui, mais du coup, je, je
1: pense que nous, on passe le, le cap pour cette raison-là, en fait. Parce que, oui, justement, voilà. c'est euh, ça, ça qui
0: nous pousse euh, à passer le cap. Euh, on, on et après, finalement, un, on s'y sent bien.
1: Un budget ouais, à tenir, euh, on est obligé mm. de se bouger un peu euh, rapidement, même si des fois, on n'est pas forcément rassuré ou qu'on n'oserait pas. Du coup, on y va. Et euh, en fait on, bon, on, est, on est toujours euh, en fait, très très content et très heureux de, de nos découvertes quoi. Ouais. Donc ça c'est un, euh, un vrai avantage, ouais. ça c'est chouette
0: Donc voilà, arrivé euh, donc dans notre appart Bon malheureusement on n'a pas eu une bonne surprise hein. Cet appartement euh, sur le papier était nettement mieux qu'en réalité euh, C'était super sale euh, de partout Donc ce qu'on a fait en arrivant c'est du ménage <rire> Donc ça c'était vraiment déplaisant on a euh, contacté notre logeur qui a fait intervenir une femme de ménage, donc euh, on va dire que c'est à peu près résolu, même si euh, on n'est quand même pas très satisfait de, de l'appart. Mais euh, par contre, voilà, on est, on est très content du quartier, euh, comme, comme on l'expliquait à l'instant. Euh, bon, la petite anecdote, euh, avant hier soir, on voulait se faire un petit film et euh, on a été un petit peu euh, dérangé par un, un chanteur. On va vous passer une petite bande-son. Voilà, petite soirée pépère à la maison. On va se mettre un petit film. Et alors visiblement, à deux immeubles à côté, il y a un mariage sur le toit. Et ils ont dû embaucher le meilleur chanteur de la ville. Je précise que la fenêtre est fermée chez nous. Hein. Bonne soirée.
1: En fait, il y avait un mariage sur le toit juste à côté. Donc du coup, euh, on avait euh, la, la chance donc de,
0: de profiter de, profiter de, la soirée. de cette euh,
1: soirée-là. Ouais. <rire> euh,
0: ce a... alors, On va pas forcément vous décrire la, la vie à Saigon, parce qu'on l'a déjà fait quand on est arrivé. Euh, et puis on en parlera un peu dans le quotidien après aussi. Euh, voilà, En tout cas, ce qui, est, ce qui était très sympa, c'est qu'hier soir, donc dimanche soir, on a fait une soirée... Euh, donc organisé par le, les, le groupe des Gadsars de, de Saigon. Donc c'est vrai que ce, ce côté réseau, pour le coup, à l'étranger, il est hyper euh, fort. Mais c'était une soirée mais voilà, voilà, c'était que soirée, des Gadsars. Et... Ouais, c'est bien joué ça Google Suite Entreprise, je sais pas quoi, j'ai créé, créé une boîte d'entertainment. Voilà. le pire, c'est que j'ai des commentaires de gars que je connais pas Ouais, very nice T'inquiète <rire> toi Donc <rire> t'as des gens qui vont finir par venir, tu sais, à un moment C'est super parce qu'on se sent accueilli partout dans le monde et ça, c'est vraiment top donc euh, voilà, on a, on a été très bien reçus, on a passé une belle soirée euh, entre, euh, entre expats, entre français. Il y avait les, les, les enfants de, de, de toutes les familles qui étaient là.
1: Euh, Ils ont joué comme des fous. Voilà, déguisement,
0: avait... euh, piscine. Voilà, ouais. les jeux que les filles n'ont
1: plus parce que euh, du coup, on n'en a pas beaucoup. Quoi. Euh, donc là, forcément, c'était mmh. la folie. Et en plus, il y avait une piscine. Elles ont pu manger un super repas avec plein de produits français.
0: Ben, ah, voilà, bon ça nous a permis tirer. aussi d'échanger pas mal de bonnes astuces, de partager nos expériences. Mm -hmm. euh, D'une part, euh, évidemment, nous, on est très demandeurs de, 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 de connaître des astuces et des, des choses à faire ou des, des, des endroits où aller, euh, ou répondre à des questions très pratiques. Euh, quand on a des locaux ou des gens qui sont expatriés, c'est très utile pour nous. Mais finalement, euh, on était surpris de voir que même nous, avec notre petite expérience de trois semaines de voyage, on pouvait aussi apporter euh, bah, des, des, des choses intéressantes, un partage d'expériences intéressant euh, à, ouais, à certaines personnes. C'était équilibré c'était vraiment agréable. Voilà, donc euh, là, on est parti dans notre petit rythme euh, à Saigon pour deux semaines. Euh, on s'est déjà fait un bon réseau finalement où, euh, on rencontre tous les, gens, tous les jours des nouvelles personnes, euh, bon, majoritairement des Français. Hein, oui. euh, mais euh, bah, c'est vrai que c'est très agréable, c'est amusant de se dire qu'on arrive à, à se créer une, une vie sur place.
1: Ah, le réseau d'expatriés ici, c'est vraiment incroyable. Quoi. Il y a vraiment mmh, ouais. un accueil, un accueil
0: euh, euh, ouais. qui est fou. Quoi. Et, et voilà, un, ça va être un petit peu le, le thème de ces deux prochaines semaines c'est un peu Vie ma vie d'expatrié donc on vous racontera un peu plus de détails aussi euh, dans les prochains épisodes alors un petit point nourriture, euh, les, les nouveautés euh... Alors, on a
1: pu faire notre premier resto Thaï, donc ça c'était vraiment trop cool. Ouais, donc un peu bon. en,
0: en avance par rapport à notre <rire> prochain voyage en Thaïlande, et c'était très très bon.
1: c'est vrai que je pense qu'on va se régaler en Thaïlande aussi, hein. ouais. le fameux pas de Thaï.
0: Alors <rire> euh, ensuite, euh, donc on a découvert cette semaine, euh, on en avait peut-être déjà mangé avant, mais là on s'est vraiment mis à en manger des banh mi. Donc les banh mi c'est des sandwiches hein, qui sont euh, vendus dans des petites gargotes euh, dans la rue. Euh, donc c'est euh, à base de... Ouais, on avait, on avait dit oui, en carottes. fait
1: c'est la fameuse baguette et puis après à l'intérieur oui. il varie, donc ça peut être du, du poulet, ça peut être du concombre, du ça peut être des oignons, ça peut être du pâté, ça peut être de la
0: coriandre, des, ceci, ceci, du piment, enfin il y, reste, y a des petits légumes.
1: Ouais, il y a des légumes, de la viande. Ah, c'est de... assez
0: équilibré finalement, ouais. hein, tu as tout ce qu'il faut pour... C'est un petit
1: sandwich mais c'est très bon.
0: Et, euh, et ça et coûte ça euh, euh, à peu près 50 centimes
1: c'est hallucinant, ouais. il y en a partout
0: donc ça c'est vraiment chouette pour le déjeuner voir le, le petit déj euh, et c'est hyper pratique, ça se prépare en deux secondes donc c'est toujours pareil euh, un, le, je dirais que McDo n'a pas inventé le drive c'est les vietnamiens qui l'ont inventé mmh. <rire> tu passes avec ta moto tu t'arrêtes devant euh, le petit stand tu coupes même pas le moteur, tu lui, tu lui dis mode mie, et puis hop, et en trois minutes c'est fait, même pas, et tu repars. Pareil pour le, le, le café à emporter. Alors bon, là on joue pas du tout le jeu du zéro déchet, zéro plastique, hein, ça c'est clair, parce qu'à chaque fois c'est emballé sur emballé. Euh, mais voilà, c'est. Il y a un confort de vie et c'est vraiment sympa. C'est la, la vie locale. Euh voilà après euh, on a fait a... un méga ouais, barbock à Dalat cool.
1: complètement dingo on avait dit on aimerait bien faire un repas euh, chez, Local. Nos, chez, <rire> chez nos chez nos hôtes quoi à Dalat parce qu'elle proposait qu'on puisse manger sur place et donc on a on a proposé de faire un barbock parce qu'on s'est dit bah ça pourrait être sympa c'est vrai qu'on n'avait même pas fixé de budget d'ailleurs on s'était dit bah voilà elle va nous faire griller quelques pièces de viande et ça sera cool quoi et en fait on était arrivé et il y avait une assiette avec du poisson des crevettes des des brochettes de porc, des steaks de bœuf. Alors, c'est à la Vietnamienne, hein, c'est des petites tranches hyper fines, euh, comme celle du feu, quoi. Mais
0: Elle avait tout préparé Genre, à l'avance. il y ouais. avait du
1: poulpe, il y avait euh, une soupe euh, au poulet. Enfin, euh, c'était... Euh, il y avait du pain. Il y avait pff, complètement hallucinant, en Il y fait.
0: avait à manger pour 12, à peu près, ouais.
1: <rire> Et euh, bien sûr, les filles, ce soir-là, euh, n'ont presque rien mangé, Alors qu'il y avait plein de trucs, mais... Ouais. Malheureusement, on avait acheté des chips pour l'apéro, donc la spéciale dédicace à Neri et Grégoire. Effectivement, les chips à l'apéro, c'est pas bon pour faire manger les enfants derrière, hein, c'est clair. Donc du coup, euh, bah, il fallait bien qu'on mange cette espèce de... de... Enfin, c'était fou. Moi, j'avais l'impression d'être Obélix euh, dans euh, le, les douze travaux, là, où tu te retrouves à avoir une épreuve où... Euh... En fait, il faut que tu manges beaucoup trop de trucs, quoi. Donc, La euh...
0: montagne de caviar. Ah, oh, c'est <rire> le petit toast qui va avec. Oh non, c'était incroyable.
1: C'était complètement incroyable. Et on a effectivement du coup très bien mangé. Pierre, je sais même pas comment il a fait, parce que moi, je me suis arrêtée au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Mm. Mais euh, ça a été ouais, fou, C'était un barbecue. Ah ouais, ouais. Et c'était spécialité d'Allah, parce qu'ils sont très, 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 très barbecue là-bas, en fait. Il y en a partout, partout, partout. Mm.
0: Mais c'est même un barbecue vietnamien, je pense que c'est voilà, ouais. une spécialité. Bien, donc c'était très bon. Euh, quelque chose qui avait l'air d'être un peu moins bon qu'on a découvert au supermarché, euh, c'est des sortes de barquettes <rire> ouais, avec des, des mini-poulets ou des mini-canards, je ne vais pas sûr reconnaître. Euh, ils étaient tout noirs, euh, tout plumés, euh, peut-être fumés, je ne sais pas. Et ils étaient comme aplatis et sous, sous cellophane. Et, euh, et en fait, on se demande presque ce qu'il y avait à manger dessus, quoi. Ouais. Et ça fait vraiment une impression bizarre, parce que tout le, le corps du machin, là, est, est noir, de, de la tête aux pieds. Ouais. Et... C'était <rire> vraiment du bizarre. Ça ressemblait presque à un petit dinosaure sous cellophane, quoi. <rire> euh, Donc ça, non, on n'a pas tenté, pour le coup. Euh, voilà. Après, euh, bon, clairement, cette semaine, ça a marqué notre transition, vraiment, vers le, la, la street food... Euh, systématique, ouais. euh, c'est-à-dire que vraiment tous les repas, euh, sauf le petit-déj, je dirais pour l'instant, c'est euh, voilà ça, on se pose qui... au petit-déj. Le petit-déj, je
1: veux conserver des habitudes françaises.
0: Quand un beurre confiture.
1: Ça me fait un repas où je ne mange pas forcément de nouilles ou de riz et
0: ça me <rire> va bien. Mais en tout cas, euh, voilà pour le reste, euh, c'est voilà une soupe de nouilles euh, sur les petites tables là ou une assiette de de riz avec un peu de viande. Euh, et puis chaque jour, euh, un endroit différent pour ouais, en fait, hein.
1: à chaque fois, c'est des plats différents, c'est ça qui est dingue
0: Alors c'est vrai que chaque petit resto sert un, voire deux plats, mais sans plus.
1: Ouais.
0: C'est une recette, quoi. Donc ça nous pousse aussi à, à changer euh, régulièrement. Mais bon, là, on a déjà repéré pour les prochains, les prochains jours. Ouais. <rire> on sait à peu près où est-ce qu'on va aller. Et, et, et puis, je dirais qu'en plus, il y a vraiment une ambiance euh, très, très sympa, très... Euh, tranquille, euh, je trouve le terme anglais de chill, et oui. il est très approprié là, c'est vraiment voilà, tu tu prends ton temps, tu prends du bon temps, t'es posé, il, a, ouais. il fait il fait bon le soir voilà il fait un peu moins ah, chaud ça. Voilà. le soir
1: c'est le moment où tu te détends parce ah, qu'en ouais. fait as moins chaud
0: et, et <rire> puis tu peux rester
1: piter euh, en débardeur, euh, enfin limite euh, en petit trop tout le temps tout le temps euh, parce que euh, bah, en fait il fait toujours très bon quoi alors là on mettait peut-être un pull le soir mais ouais. sinon euh, c'est vrai que c'est vraiment un moment et agréable. Et puis
0: voilà il y a de l'animation tu sens que les gens voilà ils sont ils se détendent aussi de la fin de journée comme ça euh, et c'est vraiment des moments qu'on aime beaucoup euh, voilà euh, alors on, on avait quand même un besoin de France à un moment <rire> le soir où on est arrivé à Saïgon. Ah ouais.
1: l'arrivée à Saïgon après la montagne et les les 8 heures de, de, de bus là, allongé. On vous racontera plus tard. Mais euh, effectivement, du coup, le, la fatigue, la pollution, la chaleur, c'était trop pour moi. Donc, euh, j'ai trouvé une crêperie. <rire> c'est même, même pas France, c'est euh, Bretagne, le euh,
0: besoin. <rire> quartier euh,
1: de Taodiel, il y a effectivement pff, tout, tous les restos occidentaux possibles et inimaginables euh, de, 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 de présents. Et donc, euh, du coup, on est allé faire une petite crêperie. Donc, on n'a jamais. Euh, au final, j'imagine payer aussi cher pour manger des crêpes. Mais en même temps, elles étaient trop bonnes et c'était vraiment cool. Hey, la
0: pâte était bien croustillante. Est et vrai que les filles, ça. mais ce
1: son, des est régalé. Sarah, elle est genre, manger ses crêpes en deux secondes à chaque fois.
0: C'était un bon moment et c'était vraiment bon agréable. Ouais. Oui, mais tu, tu apprends un peu à parler anglais en plus, là.
2: Presque avec les dessins.
0: Bah ouais. Parfois, tu comprends des choses quand les gens te parlent.
2: Hmm? Des fois
0: Thank you Oui, par exemple, thank you Ça veut dire quoi Ça veut dire merci ah ouais. Qu'est-ce que tu connais d'autre comme mot en anglais ouais. Attention avec les couverts, moi je crois Dis-moi les mots que tu connais um, Thank you Ouais. Uh,
3: no Ça mmh. veut dire non mmh. Ça veut dire oui. Yes. Ça veut dire s'il te
0: plaît. Ah oui, please. Oui. Um. Ok, so one,
3: please. Ah, perfect. Ça, pas okay. que...
2: Thank you. Ah oui, je me sens. Mais oui, c'est pour, pour vous. C'est pour vous.
0: Allez, tiens, assez toi bien de ton là. C'est prêt C'est prêt pour les filles Papa, il vous aidera pas à la manger celle-là hein
3: Ah non
0: Parce que, pourquoi du... Parce que c'est important Ah
3: oui Pour Parce qu'il que... y a du fromage
0: mmh, Et vont... Papa, il peut manger
3: le fromage Elles vont se régaler,
0: non. ces petites filles, avec une bonne crêpe
3: Papa, il aurait bien les après, manger. Quand un... quand on va dire Papou, Manu pour... on va <rire> Au Vietnam, là, ils vont être un peu chouettes <rire> à manger du lit parce que là voilà. Voilà. Mais c'est pas possible
0: je te coupe des petits bouts comme ça c'est bien Ça va là Laisse-moi tu peux pas
3: boire du lait parce que t'es allergique. Ah Exactement. C'est ça. T'as bien voté. Tu peux boire du vin. Ah oui, je suis
0: pas allergique au vin, non, ça c'est bon. Voilà, et et puis ce soir, on a fait notre premier dîner à la maison. Donc ça faisait trois semaines qu'on n'avait pas cuisiné. Mais ça ne nous manquait pas plus que ça, finalement. Euh, donc voilà, un, un, un grand festin mmh. de pâtes, euh, carottes, tomates. <rire> avec des œufs. Avec des œufs. Et, euh, et bah franchement, c'était très bon. Et ça nous a fait du bien d'avoir un, un semblant de rythme normal. Oui, parce que un là, c'était vraiment maison,
1: euh, tout d'un coup, mmh. euh, rythme, Ouais, On a l'impression de se retrouver à la maison et au Vietnam quoi. Oui c'est ouais.
0: ça. Et puis euh, voilà donc euh, ce qu'on a remarqué c'est que des petites anecdotes comme ça dans les petits bouis-bouis en fait il y a des citernes d'eau euh, à côté des tables avec deux trois gobelets et les gens en fait euh, viennent se servir un, un verre d'eau donc c'est un gobelet mutuel. <rire> Je pense que là on n'est pas encore prêt à, à l'utiliser mais c'est marrant ce côté un peu voilà, cantine mmh. euh, qui est poussé jusqu'au jusqu bout. Et moi, j'ai remarqué qu'on les... enfin, est les seuls à boire en même temps qu'on mange. Euh, en fait, les gens viennent pour manger. Et même, je pense que pendant leur repas, ils ne boivent pas. Ils vont peut-être boire avant ou après. Et ça, je l'ai remarqué aussi, je disais, au, au Sénégal. Euh... Mais le, le, le... c'est quelque chose qui, pour nous, euh... c'est dur, quoi. <rire> T'as soif au bout d'un moment, même si tu manges une soupe. Euh, donc bon, voilà, c'est amusant de constater ça. Euh, et puis les Sarah et Rafa, elles, elles, apprécient beaucoup elles de boire du, du thé. Elles se mettent
1: à boire du ouais. thé à fond.
0: Ouais. Euh, vu qu'il y a du thé sur la table, oh, on
1: essaie pas en donner trop. Parfois,
0: ouais. euh, voilà, elles, elles boivent du thé. Et... Et pas
1: que le thé. Il y a quand même aussi une passion du coca.
0: Ah oui, du coca aussi, ouais. <rire> Ils
1: ont découvert le coca et. Euh, et... En fait, il y a eu un moment où il y avait un petit coup de mou, je me suis dit tiens, il faudrait donner peut-être un peu de sucre, on va voir. Donc je fais goûter le coca, mais en me disant bon, de toute façon, elles ne vont pas aimer. Puis Sarah, on n'en avait absolument jamais goûté. Raphaël, il y avait des bulles, donc je pensais que ça n'allait pas passer. Et bien malheureusement, ben, ça y est, Ça y est, elles sont la drogue du coca a <rire> joué son rôle. Donc là, maintenant, elles en réclament tout le temps.
0: <rire> ok, donc là, on va passer sur la partie euh, quotidien. Alors... Euh, voilà les petites choses qu'on qu commence à faire euh, dans notre quotidien et, euh, ou qu'on a vécu euh, font du bien. pendant cette semaine euh, alors moi je me suis remis à courir ça faisait, euh, donc plus de deux semaines que j'avais pas couru euh, alors bon la première expérience euh, était pas forcément hyper convaincante euh, je pensais à Dallat euh, pouvoir aller courir dans les chemin de montagne et dans la nature etc c'était un peu râpé comme on l'a décrit tout à l'heure euh, toujours est-il c'était quand même cool de pouvoir refaire une petite activité sportive et voilà je suis sur les petits chemins en train de courir et ça grimpe drôlement première expérience de course à pied au vietnam et dans les montagnes Et ciao Je suis dans la campagne. Il y a, des... il y a de la culture un peu partout, sous serre. Il y a des jolies pinettes tout aux, en... aux alentours. Des belles fleurs. Ah, ça grimpait bien. Par contre, il y a beaucoup de chiens. Ça casse un peu le plaisir. Pour l'instant ils sont tous attachés, presque Ils viennent pas trop m'approcher Mais c'est pas très rassurant Ah c'était une bonne montée là Ça fait du bien Voilà, voilà on continue euh, Mais en fait bon concrètement Bon déjà il y avait beaucoup de dénivelé forcément c'est la montagne C'était un peu dur pour la reprise Mais surtout euh, bon il faisait hyper chaud et il euh, y avait des chiens partout, 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 partout. Donc, euh, pas très, euh, pas très, euh, comment dire Agréable. Agréable et euh, rassurant. Euh, voilà. Et après, donc, j'ai refait une deuxième sortie, là, dans le quartier à Taoudienne, où il y a peu de circulation. Et, et là, euh, ouais, ça s'y prête bien. Euh, Je pense que ce sera le, le petit tour. Ouais, ouais, qui, le, qui jouable, les là.
1: copains qu'on a rencontrés, nous avaient conseillé ça. Parce que justement... Ouais. Il y en a un qui court beaucoup, et, euh, et donc là, effectivement, c'est un peu Stéphane qui nous a motivés là-dessus. Et ouais. effectivement, à Tahodiane, on comprend bien parce que c'est vachement plus facile. À...
0: Et pour l'anecdote le, hein, pour les coureurs, donc, euh, Stéphane, notre pote de Saligon euh, est allé faire une course euh, à Ué euh, ce week-end. Et, euh, et en fait, il a, il a fini premier de la course. <rire> et et il court très bien. Quand même. Voilà, c'est sûr, il court bien, il court vite mais euh, clairement le Vietnam c'est pas forcément un pays où il y a euh, bah, ça beaucoup démarre, en de, cas, de gens qui font de la course à pied ils voilà.
1: sont pas forcément encore avec, euh...
0: mais bravo en tout cas euh, voilà alors après toi tu t'as des gnotes à balade euh, euh,
1: moi ça m'a fait euh, vraiment tilt parce qu'il y avait des feux en fait, de végétation absolument partout euh, dans Jean les jardins, jardin. dans la rue euh, donc, euh, les feuilles, euh, on les ramasse on fait des tailles, on les brûle ce qu'on ne voit plus en France, parce que c'est interdit, en fait, maintenant. Et moi, j'avais tellement l'impression de me retrouver dans le jardin de mes grands-parents, euh, petite filles. Euh, J'ai l'impression que j'allais voir Pépé-Jean qui allait débarquer euh, après avoir fait cramer les feuilles dans le jardin. Enfin, c'est assez ouf, parce qu'en fait, au Vietnam, on retrouve vraiment des habitudes qui existaient euh, quand on était enfant, en fait, mais qui ont complètement disparu aujourd'hui parce que c'est pas sécurisé. Enfin, c'est comme pour le port de la ceinture, quoi, ou... Mais en fait, euh, il y a une espèce de sensation hein. de liberté qui est euh, assez dingue. Parce que nous, les règles, elles sont vraiment respectées maintenant pour beaucoup de choses. et Du coup, il y avait des espèces de, de, de vieilles Madeleine de Proust comme ça, de flashbacks. Du coup, la, la, vraiment la sensation de, de, de revenir à une époque qui est révolue. Euh, et euh, voilà. donc Je trouvais ça rigolo d'en parler.
0: Et après tu voulais parler des bagages aussi Fais un ouais, petit point sur le, les, pour, trois les semaines. pour les bagages
1: je trouve que là ça commence à être plus agréable parce que c'est vrai qu'on bouge beaucoup on y a fait quand même euh, ça doit être 6 ou 7 logements je pense depuis qu'on est parti donc c'est pas mal du coup c'est vraiment la maison escarreau ambulante quoi donc il faut à chaque fois euh, dès qu'on arrive sortir toutes les affaires faire les lessives, faire les rangements avec peu de choses, donc c'est cool, hein, parce que ça ne prend pas beaucoup de, de temps. Mais je trouve qu'on est beaucoup plus efficace maintenant. Euh, pour rappel, on, on a deux
0: gros sacs à dos, plus deux petits sacs à dos euh, qu'on prend avec nous dans les transports. Et les filles ont chacune un petit sac à dos avec leurs jouets. Et euh, en tout et pour tout, on a 40 kilos de bagages.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et, et on n'a pas trouvé fait, euh, de choses inutiles. Hein. Ouais, pas plus ce qui que est ça. très très cool. Bon, après on en est qu'à trois semaines, mais en tout cas les filles jouent vachement avec leurs jeux les histoires, on tourne sur les mêmes depuis trois semaines, mais ça leur pose pas de problème. Bon, et à côté de ça, nous, on est plutôt contents parce qu'en fait, on gère beaucoup moins d'aspects de, de, matériels qu'on aurait à gérer en France, qu'on a moins de choses. Ouais. Du coup, bah, ce côté, euh, effectivement, vie minimaliste, qui, moi, me, parfois, m'inquiétait un petit peu, bah, en fait, on se rend compte qu'elle est possible et qu'elle est vraiment agréable. Parce qu'on dégage du temps... Euh, aussi parce que bien sûr on ne travaille pas euh, tous les deux. Donc, euh, mais là on a vraiment l'impression d'avoir beaucoup de temps pour faire plein de choses.
0: On est et libéré de... De, de beaucoup ouais. de choses matérielles. Et ça c'est hum. très agréable. Ok. Et euh, alors dans un autre registre, euh, je crois qu'on n'avait pas décrit encore l'architecture vietnamienne typique. Ah oui. Euh, et ça, ça nous avait marqué il y a 11 ans qu'on était venu et bon clairement ça n'a pas changé. Hein. Ouais. Euh, en fait les, les maisons sont... Euh, la maison typique vietnamienne, c'est une façade assez étroite, un peu comme les maisons 1930 euh, de l'île. Hein. Euh, et euh, qui peut monter par contre sur 3-4 étages, parce que en fait toutes les familles, toutes les générations vivent dans la même maison. Euh, et par contre, elle peut être très longue. Elle euh, est vraiment loin euh, sur l'arrière la, du terrain. Euh, et euh, en fait, c'est très sombre à l'intérieur, parce que. Euh, alors je crois que c'est une question d'impôts de, 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 en fait. Hein par rapport à la largeur de la maison ou le nombre de fenêtres. Donc il y a euh, oui, des fenêtres sur la façade étroite à l'avant et sur les côtés de la maison, qui peut donc être très longue, euh, c'est un, un mur euh, en parpaing dégueu <rire> qui est laissé en l'état. Euh, il y a pas mal de maisons d'ailleurs qui sont jamais vraiment finies où, où, il y a, où il y a un étage qui est en cours de construction mais euh, qui reste comme ça et euh, alors il y a souvent aussi des des préaux hein, puisque c'est évidemment il y a beaucoup de, de phases de pluie et pour pouvoir quand même profiter d'un extérieur euh, même même quand il pleut bah, voilà on fait des préaux euh, bon voilà je pense que la description est, est plutôt claire
1: et sinon c'est espèce des espèces d'immenses immeubles où c'est des systèmes de logement euh, à la, le corbusier quoi avec euh, l'école ouais. sur place voilà. tout est, euh, tout est le accessible. système de jeux pour les enfants euh, euh, la possibilité de se une faire croiser, rate, hein, euh, ouais. de manger, tu as une petite supérette. On peut vraiment vivre euh, les, dans Tous dans les gens se connaissent euh, et il y a des habitudes de l'immeuble. Mm. Donc c'est euh, assez drôle à voir, quoi. le côté collectif. Là, on est vraiment dans le côté aussi là, communiste, comme on peut <coughs> l'imaginer. Euh, donc il y a ces deux aspects-là, ouais. le côté individualiste qui se développe quand même mm. et en même temps euh, le logement euh, un peu à la soviétique, quoi. Mm.
0: Après pour revenir un peu sur l'ambiance euh, donc de, de vie euh, locale et je pense que ça va être un peu ce qu'on va vivre dans l'avenir du, du voyage et puis surtout là pendant ces deux semaines où on est posé il euh, y a ce côté vraiment très agréable où le, le matin euh, on se lève on, on prend la moto il fait déjà super beau et, et assez chaud euh, soit on, on va prendre un petit déj à la cool euh, euh, voilà, c'est un mode de vie euh, où tout le monde est dehors. Et ça, c'est vrai que c'est agréable parce ouais, que socialement, de tu sens que les gens ils se, ils se voient beaucoup, ils se parlent beaucoup. Et c'est ça 12 mois sur l'année. Euh, et tu, puis, tu te sens toujours très libre hein, de te balader comme ça avec, un, avec ta moto ou ton vélo. Euh...
1: Ouais, ça, ça n'a pas été cassé euh, par... Euh ce côté occidental euh, du mode de vie qui est ouais. en train de, de tendre quand même vers ça
0: mais malgré tout il ouais.
1: y a des habitudes culturelles mmh. locales qui sont euh, toujours mmh. à contre-courant de ça et, et ça c'est vachement agréable
0: et alors, pour préciser un peu l'aspect pratique euh, parce que c'est vrai que nous c'est naturel parce qu'on y est mais je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte euh, quand on n'y est pas c'est euh, justement quand on est à moto qu'on veut aller faire une petite course dans un supermarché ou ouais. se poser dans un resto ou un café ce qu'on fait, c'est qu'on ben, on circule comme si on était à pied, presque. Hein. C'est-à-dire que tu viens, tu, tu viens avec ta moto jusque devant, euh, donc sur le trottoir devant l'établissement. Euh, C'est-à-dire que pour faire 2 mètres, tu prends ta moto, tu roules 2 mètres. C'est vraiment... <rire> on, ne, on ne marche plus. quoi. Et, euh, et puis tu, te, tu poses ta moto là, tu le, limite tu laisses presque les clés sur le contact, hein. euh, et puis tu, tu, la, tu la gares juste devant l'établissement, tu vas faire ta course, tu prends ton café, tu vas au resto, machin, euh, et puis tu repars euh, voilà, comme, comme tu es arrivé. Quoi.
1: Ouais, ils disent que c'est pas. Parce que il bon, euh, y a le petit côté, euh, ils, ils aiment pas trop marcher, bon, ça ils le, ils le disent dans le retard, mais il y a aussi le côté. C'est un peu pour montrer que voilà, euh, socialement, tu as, as ton scooter, tu existes, mmh. tu as un certain niveau euh, social qui te permet de te déplacer comme ça. Et, euh, et finalement, c'est ça qui, euh, qui est important. C'est
0: montrer et ça. Voilà. Puis, bah, en tout cas, nous, ça nous donne une impression de facilité, de vie, de, Incroyable. de, de, ah, oui, de oui, oui. côté agréable. Voilà. Alors, euh, on a découvert avec, euh, avec euh, Rafa euh, au supermarché des, des aquariums. Avec des gros poissons, donc clairement des poissons, euh, pas des poissons rouges, là c'était des poissons à manger. C'est bah, bien, c'est des poissons frais du coup, sauf qu'ils étaient à peu près 50 dans euh, <rire> un quart de mètre cube d'eau, <rire> donc tous entassés les uns sur les autres. Clairement il y en avait un quart qui était déjà sur le dos, donc euh, ça faisait une impression bizarre, jusqu'au moment en fait où on commence à regarder, et se rapprocher, et puis là, grosse éclaboussure et un poisson qui saute en <rire> dehors de l'aquarium. <rire> et bon, on a été assez surpris, assez écuré aussi. <rire> voilà. Après, on voulait juste parler de... de Souligner de,
1: de... l'honnêteté des Vietnamiens Voilà. Ça fait plusieurs fois qu'il nous arrive des expériences où on se trompe dans les billets qu'on utilise. Et en fait, enfin, je me trompe dans les billets qu'on utilise. Ça, je me suis
0: peut-être trompé sans rendre compte aussi. Hein.
1: <rire> Parce que le billet de 500 000, il est de la même couleur en fait que... Le billet 20 de 20 000. Bon, bref, tu as des, des systèmes comme ça qui peuvent euh, induire une erreur. Et à chaque fois, en fait, les gens, ils sont trop sympas. Ils te disent Non, 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 non,
3: non, non,
1: c'est pas le bon, c'est pas le bon. Et ils te donnent euh, l'argent qui correspond. À, à l'Institut Pasteur, la dame, elle est venue nous chercher pour nous prévenir qu'en fait, il y avait une erreur de facturation. Et euh, c'est incroyable quand même, cette honnêteté. Mmh. Et en même temps, ce côté où aussi, pareil, tu laisses ton vélo, ton scooter, ton machin. Et euh, bah c'est bon, il n'y a pas besoin de, de flipper. Tu ne te, enfin,
0: te soucie pas de te faire voler tes affaires. Après, enfin, il y doit peut-être y avoir vigilant, des, euh... des,
1: des expériences. Mais c'est vrai ouais. que quand tu lis dans les guides que c'est un pays où tu es tranquille, bah ça c'est vrai.
0: Mm.
1: Franchement, il euh, y a vraiment une douceur à ce niveau-là qui est très, très a, du oui. coup, agréable parce que tu n'es pas en, en train de checker trop ouais. non plus tout le temps peut être un peu épuisant parce mmh. qu'il y a une vraie, euh, mmh.
0: ouais,
1: une vraie honnêteté euh, importante
0: à, à souligner. J'espère que ça restera comme ça en tout cas. Euh, voilà, alors après on avait un petit jeu en arrivant à Saigon parce que bon on a étouffé en sortant du bus euh, de Dalat oh, avec oui, les 33 bah. degrés et je sais pas combien d'humidité. Donc on regardait en fait tous les immeubles et les résidences qui avaient des piscines. Trop en disant, pathétique, quoi. ah là, ça a l'air trop cool, ah nous, ouais, on est dans là, c'est très frais. Et du
1: coup, euh, ben bah non, il y a pas. Là, nous, on n'en a pas, ouais. Et du coup, on, on checkait les autres, en disant, purée, celle là, elle a l'air cool, elle a l'air cool.
0: On était un peu envieux. Et du coup, à un moment, on s'est dit, bah, bah attends, euh, on n'a qu'à demander, on verra bien. On va essayer de, de squatter une piscine, quoi et euh, bon au final chou blanc c'est un
1: peu faire embarrer <rire> oui
0: on voulait même euh, proposer de payer mais bon voilà réservé aux résidents et puis finalement euh, Violaine, en on ouais, a là le... une voisine là on
1: est dans un immeuble où euh, en fait là, les gens sont vietnamiens hein. euh, pour le coup c'est pas un truc d'expat et c'est trop marrant parce que les... ils sont trop sympas ils viennent nous voir ils veulent parler anglais ils veulent euh, parler aux filles enfin est... on est encore une fois très bien accueillis et, euh, et donc, il y a une nana, notamment, qui est hyper gentille, qui, elle, est, je pense, doit être presque arrêtée puisqu'elle est enceinte. Et, euh, et donc, ils vivent là, à côté des écoles, hein, parce qu'on est dans le quartier des écoles, en fait, ici. Il y a des écoles partout, australiennes, américaines, anglaises. Toutes les écoles internationales sont juste à côté. Et donc, on a compris que les gens s'installaient ici pour mettre leurs enfants à l'école à côté. Euh, parce qu'il y a ce, ce souci, je pense, vraiment, de faire en sorte que... Euh, les générations qui viennent là euh, aient un meilleur, euh, une meilleure éducation que leurs parents en fait et donc euh, c'est hyper touchant de voir à quel point ils viennent euh, juste là pour leurs enfants il enfin, y a une espèce de de, 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 ouais, de volonté de les chouchouter de leur donner le meilleur euh, qui est hyper touchant mmh. et donc cette, cette dame elle, elle, elle est adorable avec nous parce qu'à chaque fois elle nous donne plein de conseils et elle nous a dit, bah nous, on connaît un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est un café, donc de, pas loin de, de là où on habite, où à l'intérieur, il y a une piscine. Donc, tu peux en même temps prendre un café, normal, quoi. Et derrière, si tu avances un petit peu, tu finis par arriver dans une espèce de cours intérieure où là, tu as un patio, quoi, avec une piscine, normal.
0: Donc, voilà, on en a bien profité. Et c'était euh, trop bien. Ça parce qu'il n'y avait bien. personne.
1: Oui, était tout seul. Et ça nous a sauvés.
0: Et puis, depuis, euh, en rencontrant euh, des amis, puis des amis d'amis, et, et etc., etc., euh, on a pu finalement. <rire> Euh, accéder... accéder à
1: une des piscines qu'on avait regardées depuis l'immeuble,
0: depuis chez nous voilà marrant. une méga piscine énorme et, euh, et donc là on, on, on vient d'y aller cet après-midi en grâce récupérant les filles à l'école grâce à Isabelle voilà et, euh, et là c'était vraiment génial donc on, on, en fait on s'est fait inviter à l'endroit qu'on avait repéré et dans lequel on voulait aller
1: et encore une fois c'est merci, merci, merci Séverine et, euh, et Stéphane euh, parce que c'est eux Ils qui nous ont ouais. euh, accueillis mmh. euh... Donc à Saigon et qui nous permettent de faire plein de choses quoi. Grâce à eux on, on, a, on a vraiment la sensation là de retrouver euh, du coup une vie où on est entouré et ça fait du bien quoi. Ça fait vraiment du bien.
0: Alors après deux, deux derniers petits trucs du, du quotidien. Euh... Alors moi, je me motive pour apprendre le vietnamien. J'ai euh, reçu en cadeau euh, le, la méthode Assimil du vietnamien. Donc je me suis donné comme mission, dans, dans, au moins pour les deux prochaines semaines, euh, de faire une leçon par jour. J'en suis à la troisième aujourd'hui. Pour l'instant, ça, ça se passe plutôt bien. Et, euh, et, et pour moi, c'est une vraie expérimentation aussi, parce que euh, c'est vrai que bah, voilà, c'est une langue qui est très différente de, de, de celle que je connais. Euh, le fait d'avoir appris les chinois, je pense, m'aide un petit peu, même s'il n'y euh, a pas trop de liens, mais euh, voilà, c'est une langue quand même euh, un peu du même style. Et, euh, et surtout, euh, je crois que... Enfin, ce qu'ils expliquaient dans le guide, c'est qu'il y a, y, a, y a un aspect... Euh, le cerveau travaille quand on ne travaille pas. Et euh, il ne faut pas trop s'inquiéter, en fait, il faut euh, faire la leçon sans trop se poser de questions, la faire correctement. Et après, laisser, euh, laisser le cerveau, la mémoire, euh, travailler. Et donc, c'est ce que j'expérimente. Et j'espère je, pouvoir constater dans quelques jours que euh, j'aurai appris, euh, même en dehors des, des, des leçons. Voilà. Euh, et surtout, en, en étant immergé dans, dans la culture, dans le pays, euh, j'espère que ça aidera bien. Voilà. Et puis, bah là, tout à l'heure, on est, on est remonté euh, de, du, du rez-de-chaussée. On était... Euh, après dîner, puisqu'on dîne tôt, puisque le soleil se couche tôt, donc on dîne tôt à 18h. h 30 Et euh, pour ne pas coucher les filles trop tôt, en fait, on descend euh, le soir euh, au rez-de-chaussée de, de l'immeuble il y a plein on de. C'est
1: comme les Vietnamiens. Voilà,
0: c'est ça. Il y a plein d'enfants <rire> qui sont là, qui jouent avec leur vélo, leurs parents qui sont là. On sent qu'il y a une, une ambiance posée, agréable aussi. Ouais, ça c'est c'est un, un petit truc du, du quotidien aussi qui est, qui est cool.
1: Donc le point zéro déchet. Donc ça c'est moi qui ai voulu. Euh faire un petit point là-dessus parce qu'on en parle beaucoup et euh, ce que je voulais dire c'est que par rapport à ça moi ce qui m'a frappé là -bas, concernant tout ce qu'on a pu apprendre cette année euh, grâce à nos nos voisins lillois euh, que ce soit les poiriers ou euh, ou Delphine et Benjamin enfin c'est que c'est trop cool euh, d'avoir pu en fait expérimenter ça parce que moi dans ma trousse de toilette mine de rien je suis très zéro déjà parce qu'il fallait que ça prenne pas beaucoup de, de place et, euh, et en fait, bah, d'avoir pris mes petits cotons lavables, euh, mon déo solide, euh, l'huile de coco qui est une espèce de baume en fait que je peux utiliser à la fois pour hydrater ma peau mais aussi pour me démaquiller, euh, euh, le baume pour les cheveux aussi d'ailleurs, euh, ça fonctionne pour les cheveux. Bref, tout ça prend euh, zéro place, ou presque. Et, euh, et en plus, euh, bah, du coup, c'est... Euh des produits, là, pour le coup, qui ont euh, été faits de, de la bonne manière. Il n'y euh, a pas du tout de déchets, en fait. Euh, donc, euh, pour le coup, c'est vraiment... Euh, bravo le zéro déchet aussi pour ça, parce que ça prend pas de place. Et c'est pour ça aussi que je pense que nous, parce qu'on a appris plein de choses cette année, on évoque beaucoup ce qu'on constate concernant notamment le, le plastique, ici. Et le plastique, ici, c'est de la folie, quoi. C'est genre... Euh, le mobilier en plastique, les petits sacs plastiques pour tout et n'importe quoi, la bouffe industrielle qui s'est malheureusement bien développée, même si la street food elle est présente et que c'est des produits mmh. frais, il y a aussi beaucoup de produits transformés ouais. avec plein de sachets de, de partout. Les qui sont et sûr, euh, ouais, ouais. Même si on trouve que c'est peut-être un peu moins sale que euh, ce qu'on avait pu voir il y a 11 ans, on a l'impression que c'est mieux en termes de, de tri de déchets. Bon, ça reste quand même... Euh, voilà, des sacs plastiques partout, et on en voit aussi par terre, on en voit aussi dans, dans l'eau. Enfin, c'est, euh, voilà, ça nous, ça nous fait euh, quelque chose. Hein, parce qu'on a vraiment eu une prise de conscience par rapport à ça, et donc, euh, aussi pour ça que, enfin, moi, je, je, je suis parfois un peu tristoune, parce que je me dis euh, qu'en même temps, ce mode de développement, euh, il a été présent chez nous aussi. Et, euh, et que ici, bah, dans la logique du développement, ils le mettent euh, en avant. Et en même temps, on sait les dégâts que, que ça cause. Quoi. Et, euh, la seule différence, certainement, c'est qu'il y a déjà des publicités au Vietnam qui invitent à faire attention par rapport au plastique. Donc, je pense que eux, leur transition, ils la font plus vite que nous. Mais c'est vrai que bon, tout, tous ces pays, que ce soit la Chine, l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam, euh, dans tout ce que tu peux lire, tu vois que c'est globalement dans ces zones-là qu'on a le, le plus de pollution marine liée au, aux déchets plastiques. Quoi. Donc, euh, tu le constates bien quand tu voyages euh, dans ces coins-là. Donc, à voir qu'est-ce que nous, on peut imaginer euh, comme réflexion euh, par rapport à ça. Mais euh, voilà, c'est vrai que nous, ça nous touche euh, tout particulièrement. Et donc, ça me tenait à cœur d'en parler, euh, parler ce soir. Et euh, notamment, euh, la réflexion aussi sur le, la récolte des déchets. Comment est-ce que ça se passe Parce que concrètement, c'est un pays qui reste quand même... Euh, Pollueur aussi parce qu'il enfouit tous ses déchets et pas des déchets qui sont supposés être enfouis. Donc, en fait, après, il y a toute la pollution qu'on imagine pour les nappes phréatiques. Enfin bon Bref, et on, on a lu que 80% des déchets sont enfouis alors qu'ils sont majoritairement nocifs pour l'environnement. Du coup, je m'étais un, un peu intéressée à savoir comment ils faisaient. Et donc, euh, il y a des directives qui ont été votées en 2009 pour justement euh, récolter les déchets. Et en fait, euh, l'État a laissé la possibilité aux villes de déterminer comment euh, elles pouvaient faire. Et donc, euh, par exemple, à Ho Chi Minh, 60% des déchets sont récupérés par des collecteurs informels. Mais du coup, eux, ils n'ont pas les moyens de faire du tri à la source, parce qu'ils sont souvent tout seuls avec leurs bacs. Donc acheter deux bacs, c'est souvent trop cher. Et en plus, euh, pour se déplacer en vélo ou en scooter avec deux gros bacs, c'est compliqué, quoi. Et en plus de ça, eux, euh, tout ce qui est justement des déchets recyclables, donc papier, bouteilles en plastique, métal, en fait, eux, ils vont généralement le récupérer pour le revendre derrière. Tu as des réseaux comme ça de, de collecteurs, de revendeurs, de recycleurs qui se mettent en place, quoi. Bon, donc il y a une espèce de business là-dessus, ce qui fait que c'est pas tout à fait euh, encore efficace. Même si l'État a voilà, impulsé des choses, euh, ça reste encore euh, assez compliqué, quoi. Et, est, et est, moi, je suis d'autant plus touchée de voir euh, bon, cette euh, réflexion sur l'environnement parce que euh, c'est un pays, le Vietnam, qui a une morphologie géographique euh, particulière et on voit très nettement, quand on voyage un petit peu, les effets du réchauffement climatique euh, euh, sur les, les paysages. Quoi. Et dans le delta du Mekong, c'est la catastrophe à cause des barrages, en fait, parce qu'ils ont construit beaucoup, beaucoup de, de barrages, notamment les, les Chinois, en amont du fleuve. Et, euh, et en fait, c'est le delta en même temps du mécon qui nourrit le pays avec les rizières euh, qu'on connaît, qu'on imagine bien, à hauteur de 80%. Enfin, c'est un truc de fou. Et du coup, ces barrages-là posent problème parce que là, petit à petit, en fait, euh, la sécurité alimentaire, elle est mise en danger, quoi. Puisque l'écosystème, il est remis en cause. Donc voilà, c'est donc quand même euh, quelque chose qu'il euh, qu faut avoir en tête. En tout cas, moi, ça m'a vraiment frappé. Et, euh, et voilà pour le petit point géographique.
0: Merci. Euh, voilà, on voulait faire un très, après un petit point sur les, les rencontres qu'on a faites euh, durant cette semaine, qui, euh, on en a déjà pas mal parler, euh, nous ont vraiment permis d'évoluer, d'avancer, de, de trouver les bonnes astuces et les, euh, comment mieux vivre et mieux profiter sur place. Euh, bah déjà, c'est vrai qu'il y avait une belle rencontre avec le. Le, nos hôtes, quand on était à Dalat, hein, mmh. on était dans un, un hôtel, en fait, où ils appellent ça homestay. Euh, mmh. et, euh, et donc voilà, ils étaient euh, la trentaine, mmh. deux enfants. Euh, ils travaillaient, euh, elle, elle travaillait dans l'hôtellerie avant et puis elle a, elle a créé son truc. Et euh, un anglais impeccable. Et elle était vraiment aux petits soins, euh, elle comprenait quelques mots de français et elle était euh, très attentionnée avec les filles euh, pendant tout notre séjour. Mmh. Euh, alors, on vous racontait l'histoire des petits chiens la dernière fois, euh, qui était euh, soit un argument pour punir les filles, soit, <rire> soit un emmerdement de temps en temps quand on mangeait. Mais en tout cas, euh, voilà, ça, ça donnait un peu de vie. Et, euh, et elle venait euh, réconforter les filles de temps en temps, ou quand elles jouaient dans le jardin et qu'on et qu n'était pas euh, juste à côté, qu'elles se mettaient à crier parce qu'elles avaient vu un petit chien et qu'elles avaient peur. Enfin, voilà, c'était vraiment très, très sympa. Euh...
1: Après, sinon, on a aussi rencontré des, euh, des gens euh, quand même un petit peu cette semaine euh, et ça, ça nous a fait du bien euh, ouais. pendant qu'on voyageait parce que ce n'est pas simple d'échanger vu que les, les, les gens ne parlent pas forcément toujours anglais. Mm. Donc, on utilise Google Translate, mais c'est limité quoi comme euh, échange et il y avait des moments où on se sentait un petit peu tout seul, on avait besoin aussi de, de, de créer moment, du ouais, lien et ça, finalement, ça a démarré euh, voilà, quand on était à Dalat. Euh, on a rencontré notamment euh, une nana qui venait de Hong Kong, une autre euh, qui était de Hanoi. On a eu une espèce de conversation trop cool euh, et, euh, et c'était hyper chouette euh, sur euh, leur vie, euh, qu'est-ce qu'elles voulaient faire, qu'est-ce qu'elles faisaient. Euh, c'était vraiment sympa. Mmh. Donc, déjà, ça faisait euh, du bien et après, on a aussi beaucoup euh, contacté de, des familles euh, par le biais notamment de Facebook. Hein, merci Facebook là pour le coup qui... Euh, euh, notamment nous permet d'accéder à des groupes de familles globe-trotteuses. Et grâce à ça, on a eu le contact de Cathy euh, et de sa famille, donc ça c'est grâce à Delphine de, en route de Mouvés Troupes, euh, qui vivent eux à Oyen. Et en fait, on va même euh, très certainement du coup, pouvoir loger chez eux, enfin euh, on s'est arrangé d'ailleurs pour, euh, pour avoir un logement avec eux, et, et, donc ils ont des enfants comme nous, et aussi euh, ils ont voyagé euh, mmh. pendant toute une année, euh, bref. Donc, notre prochaine destination, voilà.
0: donc euh, Oyan, et euh, ce sera d'ici deux semaines mm. chez, chez eux. Donc,
1: donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt hyper chouette. Et, euh, et après, euh, dans la réflexion qu'on peut avoir sur le voyage en famille, euh, on est aussi étonné de voir à quel point ça se développe. Parce que sur le fameux groupe Facebook que j'évoquais, en fait, il euh, y a 1508 familles françaises qui sont répertoriées. Et je ne parle que des familles françaises, donc j'imagine même pas. Et le seul truc qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plateforme avec des conseils précis pour les familles. Plutôt des témoignages. Ouais. Ce qui est très utile. Mais euh, c'est vrai que ça pourrait être un truc, euh, un truc pas mal. Quoi. Et, euh, et après, bon, bah, du coup, ce qu'on évoquait aussi, hein, les, les fameux accueil de la communauté française. Mais bon, on en a déjà parlé. mais euh, mmh. voilà, Nous, euh, du coup, on est trop contents de, de ça.
0: Oui, c'est clair. Alors, on va parler des, des filles maintenant et de leur... Euh... Adaptation à ce, ce nouvel environnement, cet environnement qui change.
3: Sinon, on peut lui donner à jouer, quelque chose à jouer. Et on peut lui donner des miettes. Non Métier mmh. Petit mec mmh. mmh. mmh, Alors, des cailloux
0: Bah bon, oui, si tu veux, mais il ne faut pas les jeter sur lui. Hein.
3: Mmh. Non, on peut les mettre devant lui, mais on ne peut pas les jeter. Là, il y a un petit pas. Et on alors exemple... par Attends, euh, je vais aller voir s'il y a des ici.
0: Donc euh, alors déjà c'était marrant, quand on était à Dalat, euh, on se baladait dans la ville, et puis on, à un moment on voit des, une aire de jeu, et puis on se rapproche, on se rend compte en fait que c'est une école, et, et puis on se dit, bah, pourquoi pas, tentons le coup, donc on entre, Violaine va demander aux gens qui sont là, qui en fait sont des, des instituteurs, et ils nous bah oui, pas de soucis venez euh, entrer. et donc on s'est posé là euh... pendant que les
1: autres enfants étaient à la cantine
0: oui c'est ça et, 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 donc, et euh... du coup nous on a eu la Posse, cour de récré
1: avec tous les jeux des, des petits loups mais Posse des déjeuner. jeux de fou hein. <rire> euh, et on, est resté on a squatté la cour
0: de récré on est cherché nos petits sandwichs et puis on est resté là c'était un super moment c'était incroyable voilà, et, et comme quoi, ça vaut le coup d'oser, de, de tenter le coup. Euh, C'est vrai que... Là... puis avec des ouais. enfants,
1: on n'est jamais vu comme une, ouais. une espèce de, de, de menace potentielle, genre, qu'est-ce que vous faites là Il y a un petit
0: côté où on est les en fait. bienvenus, ouais, quoi. C'est ça, et ça, ça, ça aide énormément. Mmh. Alors les filles de temps font des spectacles, hein, euh, le soir au restaurant, elles euh, <rire> font de la danse, euh, et ça, ça, euh, voilà, les gens aiment beaucoup, <rire> et nous ça nous fait bien On a découvert
1: que Raphaël était complètement fan de danse. Oui c'est ça. <rire> c'est vraiment son grand truc, c'est assez drôle. Puis elles sont, elles sont chouchoutées quoi, à chaque fois qu'on va à un endroit... Elle, euh... Ah bah, Est-ce qu'elle veut manger un petit bonbon hein, ouais. Est-ce qu'elle veut aller donner à manger aux poules voilà, ouais. Donc, euh, du coup, euh, on a pu. Euh, Elles sont souvent une... prises en charge, en fait. Oui, ouais. ouais. Une volière avec des petites perruches, c'était trop mignon.
0: Et puis, c'est vrai que ouais, voilà, nous, on est assez admiratifs de, de leur manière de se comporter, de s'adapter, hein, encore une fois. Et ouais, c'est ce que tu disais, on essaie de rejoindre leur mode de, de fonctionnement en fait, ouais. un peu comme elles.
1: Après, elles ont leurs émotions, hein. le fait de voyager avec des petits, c'est pas. Enfin, elles font des crises euh, du genre, euh, tu disparais cinq minutes pour aller aux toilettes et euh, t'as le droit à des hurlements, euh, des pleurs, mais t'es où maman Et puis, bah, tu réponds, t'es aux toilettes et tout d'un coup, ah d'accord, et elle repart jouer quoi. Donc, mm -hmm. ça, bah, comme en France en fait, on se retrouve avec des, des petits pétages de câble où on doit, nous, du coup, de fait les punir euh, mais euh, trouver des endroits pour qu'elles ne gênent pas les autres les faire réfléchir, leur dire bah il voilà, faut que t'es colère, elles redescendent quand t'es dans un train, bah, du coup tu te retrouves à faire ça dans des toilettes <rire> donc euh, tu vis des expériences un petit peu incroyables à ce niveau là parce que t'as pas toujours l'espace pour euh, éduquer correctement tes enfants mais
0: euh, après elles jouent beaucoup euh, ensemble et elles développent une complicité aussi c'est chouette d'observer ça ouais elles jouent beaucoup au Playmobil, ça c'est leur, leur grand jeu Enfin, c'est pas le seul mais c'est vrai qu'elles aiment beaucoup
1: les cabanes aussi beaucoup c'est vrai que les Playmobil ça, ça nous sert beaucoup et puis après c'est selon l'endroit toi tu serais la maman, moi je serais le petit chien parce que bah, on était avec des chiens donc, euh, <rire> voilà. donc ça change de thématique euh, en, en fonction de l'endroit et euh, en même temps même si c'est vraiment euh, par, par moments euh, fatigant parce qu'on est non-stop ensemble et c'est beaucoup de gestion on a quand même conscience que c'est une chance de profiter d'autant de temps avec elle, en fait. Parce qu'on n'a pas que le côté gestion, justement, avec elle. Que tu as souvent, quand euh, tu bosses, parce que euh, bah, tu, tu as la gestion du petit-déj, la gestion du repas du soir, euh, la gestion de, de... Ça peut être des devoirs pour les familles où il y a du travail, machin. Là, en fait, les moments de plaisir où les enfants sont en forme, machin, bah, on les vit avec elle. Quand euh, on a fini d'aller prendre le petit-déj et qu'on repart ouais. se balader, là on vit un moment de plaisir avec elle, ouais. euh, de 10h à midi, et c'est vachement sympa quoi. Ouais, ça. Donc euh, euh, il faut quand même conserver des temps euh, pour, pour nous, nous ouais. d'où mm. l'importance de bien choisir son logement, d'avoir au moins deux chambres, un salon mm. Euh, mm. pour avoir de l'espace. Mais au niveau du premier bilan qu'on peut faire, c'est clairement toutes les peurs qu'on avait par rapport à la nourriture, par rapport au voyage. Au euh, transport, par rapport euh, au transport euh, le fait de changer de logement, de la langue bah en fait non ça euh, même si ça leur demande bien sûr des efforts et que parfois je pense qu'elles ont des émotions elles sont quand même assez euh, dans l'instant présent donc mmh. elles vivent les choses très simplement et
0: oui. puis nous même on est plus euh, disponible pour elles aussi puisqu'on a beaucoup plus de temps hein, voilà. c'est une bonne chose voilà.
1: et on voulait insister dessus pour euh, faire une sorte de Petite boîte à histoire, comme dirait Alice, euh, euh, où on témoigne un peu concrètement pour ceux qui, peut-être, voudraient se, se lancer dans l'aventure des voyages en famille.
0: Pour nous aussi, pour euh, écouter ça dans quelques oui, années ouais. et, euh, <rire> et se rendre compte de là où on en était à ce moment-là.
1: C'est vrai que les blocages, ils tombent quand même assez vite. Quoi. Moi, je vois, euh, sur les trois semaines, au bout de deux semaines, je me suis sentie euh, déjà mieux euh, et plus à l'aise. Et, euh, et effectivement, là, après, tu profites vraiment, quoi.
0: Mm. On a vécu une, une expérience sympa aussi. Là. Cette semaine, on avait rendez-vous pour, pour le deuxième vaccin euh, contre l'encéphalite japonaise euh, qu'on a fait à l'Institut Pasteur de, de Saigon. Euh, malheureusement, on n'avait pas pu le faire à Lille parce qu'on s'y était pris un peu trop tard pour celui-ci. et euh, alors Vraiment, c'est ambiance euh, <rire> particulière avec une consultation euh, qui dure à peu près 3 minutes euh, où le médecin prend la température des filles euh, note quel vaccin elle va faire sur le, les livrets de vaccination et puis là la porte s'ouvre et puis en fait il euh, y a déjà d'autres patients qui entrent et qui s'installent alors qu'on est toujours dans le box avec le médecin il y en a toujours pas fini et mais ça médecin, ne pose aucun problème ni aux médecins ni aux patients qui arrivent c'est tout à fait normal <rire> ni à nous non plus d'ailleurs hein, au final <rire> mais euh, voilà c'est particulier quoi disons que le, la, la médecine elle n'a pas le même aspect quoi je dirais <rire> Euh, et puis alors après c'est le, le un peu l'abattoir quoi où là euh, il y a à peu près une centaine de familles qui fait la queue pour aller se faire piquer donc dans une salle où il y a une dizaine d'infirmières euh, et c'est juste voilà une grande salle avec les infirmières, qui résonne à si. voilà donc des pleurs dans tous les sens évidemment de gamins qui viennent de se faire piquer euh, et il y a des grands frigos euh, et donc elles, elles elles prennent à la chaîne comme ça les vaccins on espère qu'elles se trompent pas hein nous les montrent. Voilà, donc, ils ont bien vu qu'on qu était curieux de savoir ce qu'elle mmh. mettait quand même. Et, euh, et, et, et en fait, tout le monde est fait la queue, donc, euh, comme, comme si on avait acheté un billet de train. Quoi. Donc, on est collés les uns aux autres et, et on est à peu près à 3 cm de l'enfant qui va se faire vacciner. Quoi. Donc, euh, ouais encore une fois, euh, Institut Pasteur à Lille et Institut Pasteur à ville ok, <rire> c'est le même, mais c'est pas vécu de la même manière. Alors après, euh, bon, vu qu'on était déjà venu deux semaines avant et que ça avait été plus calme, mais bon, évidemment, même ambiance, on, on y était habitué maintenant, mais c'est vrai que ça peut être déroutant, je pense, quand on débarque complètement et qu'on, enfin, je pense que ça peut vraiment faire fuir euh, <rire> des Occidentaux euh, qui se diraient, bah tiens, euh, je fais institut pasteur pour me faire vacciner. Après, voilà, tout s'est très bien passé, euh, au final, on, on est tous vaccinés pour tout, tout ce qu'il fallait faire, donc l'aventure peut continuer. Voilà, et puis donc, bah, dernier euh, événement pour les filles euh, cette semaine, elles commencent l'école. Donc euh, ce matin, c'était euh, la rentrée des classes. Euh, donc euh, Sarah et Raphaël ont été accueillis dans leur nouvelle école à Saigon. Euh, donc ça s'appelle La Petite École. Donc ils ont été super sympas parce que euh, bah, on a... nous, on n'avait pas les moyens en fait, de, de, de payer le... le frais de scolarité normaux je dirais donc on a fait une proposition qui a été acceptée euh, compte tenu du fait euh, qu'on voulait aussi avoir du temps pour travailler pour notre association euh, pendant, pendant notre temps à saigon euh, et euh, voilà ils ont été vraiment à notre écoute et ils ont accepté donc de prendre en charge nos filles pendant deux semaines et donc voilà c'est parti et là euh, on est vraiment conscient de la chance énorme qu'elles ont et qu'on qu a du coup euh, donc c'est une école franco anglaise hein, euh, qui est dans notre quartier à Taoudienne, et euh, donc Sarah, qui est en grande section, elle a cours d'anglais le matin, et, euh, enfin cours en anglais le matin, et cours en français avec un, un autre instituteur l'après-midi. Raphaël, c'est euh, en, en petite section, c'est une journée sur deux en français et en anglais. Alors malheureusement, elle ne parle pas du tout l'anglais, donc la marche elle est assez haute, et puis bon, de toute façon, en deux semaines, elles ne vont pas la rattraper. Mais on se dit que c'est quand même une bonne expérience pour elle de se retrouver vraiment confrontée à ce que c'est une langue étrangère, à ce que c'est de ne pas comprendre et de, 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 de constater qu'il n'y a pas que le, le français qui se, qui se parle. Euh, et que bah, peut-être au bout d'un moment, on peut se sentir à l'aise malgré tout, même quand on ne comprend pas ou qu'on comprend quelques mots. Et puis finalement, peut-être d'apprendre un petit peu, quoi, mmh, de, ça. de, que, de que démarrer ça la machine. Thème, quoi. Tout hein? ouais. et en
1: tout cas, elles ont été hyper rassurées et parce que ouais. les instits sont... Adorable.
0: super qualité donc ouais, ouais, accueil
1: de, de dingue quoi. Ouais,
0: mm. on est, nous on est hyper euh, hyper euh, impressionné mm. donc et très heureux
3: mm. so, now,
0: Voilà, euh, dernier, dernier petit thème, désolé le podcast est vraiment plus long cette fois-ci, <rire> euh, sur les transports, les nouveautés de cette semaine. Euh, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert qu'il ne faut vraiment pas réserver nos billets de bus, d'avion, de train nous-mêmes, parce qu'on paiera forcément 25% plus cher voire plus. C'est ce qu'on a constaté en prenant les billets de bus pour le retour de Dalat à Saigon. Voilà, après, on adore toujours faire de la moto, de jour, de nuit, dans les montagnes, en ville. Toutes les situations sont bonnes. Et je m'y suis
1: mise un peu. Et
0: Vio commence à s'entraîner tranquillement.
1: Et en même temps, j'ai aussi, grâce à Séverine, pu louer un vélo. C'est cool parce que pour les deux semaines à Saïgon, je trouvais ça cool d'avoir un peu d'indépendance. Euh, voilà. J'ai pu aussi me trouver un petit vélo et à Taodienne, on peut vraiment en faire, donc c'est chouette.
0: Ouais, exactement. Euh, alors après, donc, le bus de retour pour Saïgon, on était dans un bus-couchette. Alors ça n'existe pas en France, c'est la législation l'interdit. Euh, c'est a... la première fois qu'on testait ça et c'était vraiment marrant. Euh, c'est sur trois rangées euh, et sur deux étages. Et donc c'est des c'est des vrais, des vrais lits. Euh, avec un, on peut fermer des rideaux euh, à gauche, à droite, et on peut vraiment s'isoler dans son, dans son petit espace avec euh, télé, euh, prise USB, etc. Et, euh, et voilà, alors c'est vrai que c'est vraiment fait pour la nuit, nous on l'a pris de jour, donc c'était pas forcément l'idéal parce que les filles avaient besoin de bouger un peu, de toute façon on a un trajet de 8 heures en bus. <rire>
1: Pierre était complètement malade. Et Alors, ça, se,
0: ça secoue pas mal quand même, ouais. les petites routes de montagne. mais euh, La gestion des filles, c'était bibi. D'un point de vue confort, c'était top. Après, l'expérience était quand même assez difficile. Ça,
1: ouais.
0: Et puis, bah, il s'arrête toujours pour aller déjeuner dans des, dans des restos de, de routiers. Quoi.
1: Tu en mettais tongue.
0: Ouais. <rire> tu mettais tongue pour sortir du bus. Euh, voilà et puis donc euh, oui c'est ça donc là on a, on a conduit pour la première fois à Saigon euh, et là c'est clairement pas la, la, la même facilité, la même aisance que à Dalat ou à Nia Chang euh, c'est des gros embouteillages de partout euh, il fait hyper chaud donc au moindre feu rouge où tu t'arrêtes tu brûles sur place <rire> Et, euh, et on roule vraiment très très proche des, des motos à gauche, à droite, devant derrière. Euh, après bon, ça, ça roule assez lentement, donc euh, ça reste safe. Mais il euh, faut être bien concentré quand même et pas trop scotché sur des détails parce que, vrai que quand on découvre comme ça, on dit oh euh, pour des conneries on va se déconcentrer et ça peut être, ça peut être plus dangereux. Donc voilà, il faut, faut rester vraiment, euh, conduire pas trop longtemps et rester bien concentré. Et, euh, et, et tout se passe bien pour l'instant, c'est cool. Voilà. Euh... Je crois qu'on a terminé.
1: Ouais, c'est bon. <rire>
0: euh, et ben on espère que tout le monde va bien. On vous fait des bisous. Et on salut se retrouve la semaine prochaine. Salut,
2: salut. salut. J'ai sais... appris ce petit quelque chose. Dans... C'est dans la princesse au petit pois. Ah, d'accord. Tu sais comment s'appelle la princesse au petit pois? Non. Elle s'appelle Inès. Ah bon, pourquoi Parce que. En fait, elle a la peau. Euh, en fait, elle n'a pas la peau comme euh, les humains. En fait, elle a la peau. Euh, en fait, le prince, il avait dit que. que devait, elle, elle devait avoir la peau orange. Ouais. Et plus douce que l'abricot. Et puis, en puis, il a dit que ce serait la plus délicate des princesses. Et il, a, il dit aussi, le prince, il dit aussi, il dit, il dit encore que ce serait la plus délicate et la plus belle des princesses. Ce serait une vraie princesse. Voilà ce qu'il dit. Il dit tout ça. heureusement je un peu. C'est trop <rires>